0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 338. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute machen wir unsere erste Geschichtsstunde. Du hast als Thema als Thema vorgeschlagen das deutsche E-Commerce Wunder und da machen wir ein bisschen so ein bisschen mal so ein bisschen Rückblick, mal nach was sonst immer nach vorne schauen, aber einfach mal ein bisschen um, um den, den, die heutige Situation so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Warum war Zalando Westwing Hello Fresh und andere haben dass es so ein bisschen wird das mal ein bisschen zurückblicken, wie in welchem Kontext das alles gestartet ist. Ja, das wird das heutige Thema, Thema sein, oder Jorgen?
1: Ja, weil ich feststelle, sozusagen, dass die Jungen gar nicht mehr den Kontext kennen. Sozusagen. Die gehen einfach davon aus, dass Zalando da ist, dass, dass andere da sind. Aber es ist durchaus interessant, sich nochmal zu viel gegenwärtigen, wie das Ganze entstanden ist und im Grunde wie wenig es auch gebraucht hat, dass das entstanden ist und was für ein Zufall das letztendlich auch war, dass wir jetzt das haben, was wir heute haben.
0: Genau, und bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner, Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Kunden aus B2B, B2C und D2C-Bereich, also Lego, Audi, Qantas, AT&T, Burberry, Heineken, Flink, Emma-Matratzen, nutzen Commerce Tools. Audi hat zum Beispiel innerhalb weniger Wochen eine hoch skalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut. Dazu zählt die Integration von Inka-Commerce in 26 Ländern weltweit. Commerce Tools gibt Marken und Unternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten und IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Missionen sind. Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Commerce Tools setzt auf Headless Commerce, also API-first und echt cloud-native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Ja, das ist da sind wir jetzt alt genug und die Branche alt genug, dass wir jetzt endlich auch mal einen, Rück, einen Rückblick machen können und ein bisschen, ein bisschen darüber sprechen können, wie alles damals angefangen hat. Größte deutsche Unternehmen, vielleicht Zalando, ich weiß nicht, mit, mit, mit wem du einsteigen wirst oder, oder ob, du, ob du einen großen, groben Überblick geben willst, aber vielleicht ist es mal so, so, also die meisten Unternehmen, also Zalando zum Beispiel 2008 gestartet, also das ist so die, der, der Rückblick so 2010 plus minus ein paar Jahre, in denen die Unternehmen gestartet sind, über die wir heute in der Branche noch noch reden. Also mit was möchtest du anfangen? Wir können mit
1: allen anfangen. Ich glaube, das das Phänomen ist jetzt erstmal, dass im Prinzip alle aus derselben Ecke kommen. Alles, was man jetzt heute so kennt und groß und bedeutsam ist Zalando, Westwing, Home24, HelloFresh, wie sie alle heißen, mit Abstrichen auch Delivery Hero, kommt ein bisschen aus aus einer anderen Ecke, aber ist dann auch unter dasselbe Dach gekommen und letztendlich damit an die Börse gegangen ist. Und natürlich, wir haben es jetzt nicht Rocket-Ausgabe genannt, aber quasi als Keimzelle, Rocket Internet, die Summers und der Company Builder, quasi der das Ganze vorangetrieben hat. Aber, also wir können gerne mal, ich finde es spannend, die einzelnen Unternehmen durchzugehen, gleichzeitig aber auch einfach das Modell nochmal sich vor Augen zu führen. Also im Prinzip, Rocket ja verschrien als Copycat Fabrik, die sich international spannende Modelle gesucht hat damals eben
0: was, was sie ja auch gemacht haben also was was ja auch das war ja auch der Modus damals und das sie, dass sie gesagt haben okay, wir schauen was in den USA funktioniert und dann gehen wir damit ganz schnell in, in die Märkte rein, die die US Startups noch nicht auf dem Schirm haben
1: und hoffen dann, dass die Amerikaner uns übernehmen. das war eigentlich so die Ursprungsidee auch
0: das, ja die Rechnung ist was ja auch ein paar du- mal geklappt hat.
1: Ja, aber größtenteils auch nicht aufgegangen ist. Also, das hat bei, bei Groupon hat's geklappt. Das war so ein späterer, späteres Modell, City Deals und, 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 Groupon dann. Aber irgendwann sind sie durchschaut worden und dann hat das nicht mehr so geklappt. Und, aber die Idee, und man kann ja mal sagen, was, was, was gab's damals für Vorbilder? So Mitte der Nullerjahre quasi. In Zappos als Schuhversender in den USA, später von Amazon aufgekauft worden. Es gab schon das Vorbild von Wayfair. CN-Stores damals in den USA, das sich auf, auf Möbel konzentriert hat. Es gab natürlich in Asos, dass sie auch versucht haben zu kopieren, was aber nichts geworden ist. Das hieß Seven Trends und, hm. und sollte eigentlich das deutsche Asos werden und ist in ganz eigenartige Richtungen gegangen. Also ist auch nicht alles erfolgreich geworden dann. Ja. Also da waren Wir sehen natürlich jetzt die Erfolge und wenn wir die Zahl der Erfolge sehen, ist das eigentlich schon bemerkenswert, muss man sagen, was dann alles gut gegangen ist. Als man so in der Phase drin war, hat es eigentlich viele. Also genügend Flops auch gegeben, sodass man dann eher so das Gefühl hatte, naja, das ist so eine Solala-Geschichte. Aber gerade so Zalando als, als, als Vorzeigebeispiel. Und im Grunde muss man auch Home24 damit da reinnehmen. Also, das, das waren so die, die offensichtlichen Vorbilder. Und das Interessante ist ja dann auch, also, sie haben zwar mit Zalando Seppos kopiert und vielleicht auch nochmal vom Namen her, der Name entstand. Alando war quasi die erste Samba-Gründung, das, was. Das das deutsche Ebay, das dann an Ebay verkauft wurde.
0: Dotcom-Zeit noch, noch mal länger her.
1: Noch mal länger her. Ende der Nuller, Ende der 90er Jahre. Und und im Prinzip Namensfindung sehr einfach. Hatten wir Alando schon, dann machen wir Zalando (lacht) noch, weil Seppus und das passt halt ganz gut. Also, das war jetzt nicht so so super kreativ jetzt im, im ersten Moment, aber vielleicht auch noch zur Konstellation. Da hat sich ja der Begriff Company Building rausgebildet. Also dann wirklich sagt, wir sind, wir machen so ein Fabrikmodell. Also wir haben quasi Teams, die alle wesentlichen Komponenten abdecken. Dann brauchen wir Gründer, unternehmerisch getriebene, mehr oder weniger unternehmerisch getriebene Gründer, denen man die Aufgabe gibt, kopiert das, macht das schnell so weit, sodass wir... Das, wir geben das Startkapital, aber machen es schnell so weit, dass wir dann an Investoren gehen können, dann zusätzliches Geld eintreten können und dann über das Wachstum quasi weiteres Geld reinbekommen können und auch das finde ich spannend, können wir später noch intensiver eingehen, aber einfach auch sich zu verdeutlichen, es war ja das Kapital der Sambas quasi über Rocket, es war Holzbrick Ventures die meistens der Partner waren in diesen frühen Phasen um das auf einer Ebene zu bekommen und dann Schneideweg als, als schwedische Beteiligungsgesellschaft die, die sie überzeugen konnten also heute ist Schneideweg hat so einen Namen und ist eigentlich etabliert in dem Internet Digitalbereich ja. damals war das eigentlich eher so würde ich mal sagen dummes Geld in Anführungszeichen also den man eben schmackhaft gemacht hat jetzt ist E-Commerce das nächste große Ding und kommt damit rein und nachdem die ersten Erfolge da waren, hat sich das quasi immer weiterentwickelt. Dann wurden die Summen größer und die Runden häufiger und dann kam da wirklich so eine schöne Dynamik eigentlich rein.
0: Ist aber auch interessant ne, mit Blick auf, auf, auf den Weg, dass, dass man natürlich dann auch als Investor dann damit wachsen kann mit den eigenen Investments. Das ist ja, ist ja nicht, was man heute noch sagen würde, dass es dummes Geld ist. Also natürlich dann entstehen natürlich nee, auch überhaupt. Prozesse dann bei einem, bei einem Investor, wenn man da drin ist.
1: Also das dumme Geld war jetzt auch ein bisschen äh, provokant ja, gesagt.
0: Naja, na ja, branchenfremd. Ne? Oder wo man erstmal erstmal lernen muss, wie man Dinge einordnet.
1: Absolut, die waren waren in anderen Bereichen, im im, im Medienbereich und in anderen Bereichen aktiv, also hatten schon Investorenhintergrund, aber haben eben gesehen, das war ja die Zeit, als dann die Facebooks hochkamen und und andere im im Web Mhm. 2.0-Social-Media-Bereich-Plattformen, wo man nicht direkt rein konnte, weil der Draht, also die US-Investoren haben halt ihr eigenes Ding gemacht und da kamen eigentlich die Europäischen nicht so rein, wie sie vielleicht heute auch reinkommen. Also heute ist das Ganze ein bisschen bisschen verzahnter und und facettenreicher, weil sich das auch teilweise ja gegenseitig befruchtet hat, Mhm. dass eben Amerikanische nach England kamen und von England aus einfach auch der europäische Markt dann bedient wurde. Also das muss man sich ja wirklich damals noch als sehr rudimentär vorstellen und eigentlich alles, was man so an Beteiligungsgesellschaften aktivieren konnte, war ein großer Erfolg. Und im Grunde, das war auch die zweite Leistung neben dem Company Building, dass die Sambas das eben verstanden haben, also Rocket das verstanden hat, wirklich einfach auch Klassische oder sagen wir mal nicht eingenordete, nicht Investoren für diese Themen zu begeistern. Jetzt nicht in der Masse oder andersrum vielleicht doch gesagt. Ich glaube, bei Schinevik waren sie am erfolgreichsten, weil da auch die Erfolge da waren. Aber im Grunde haben sie versucht, alles, was so im im erweiterten Family Office, Corporate-Venture-Bereich etc. Da war so, Holzbrink muss man ja auch so ein bisschen einordnen. Das ist jetzt auch eine eigenständige Gesellschaft und, und mhm. investment Vehicles, aber natürlich aus dem, aus dem Holzbrink-Verlag. Dann doch entstanden in der frühen Phase, Burda gab es dann noch und, und andere. Also es kam schon viel aus, aus dem Medienbereich. Und, aber im Grunde kann man es so festmachen. Rocket plus äh, Holzbrink-Ventures plus Schinevik, jetzt für den E-Commerce-Bereich mhm. quasi die Hebel und die haben, und das ist ja auch das, was, was eigentlich interessant war, sehr vieles auch vergleichsweise lange durchfinanziert, also so, dass wenn die Unternehmen einfach Traction hatten und auf einem guten Weg waren, dass die sich auch nicht so große Sorgen machen müssten, dass sie jetzt irgendwie, also dass das Geld ausgeht und sie ja. partout andere Investoren finden Hat müssen. Hatten eine vergleichsweise
0: gute Pipeline, was, was so Anschlussfinanzierung dann anging oder so. so. Da waren ja die Sammlers immer gut darin, dass auch dann entsprechend zu gestalten.
1: Ja, also deswegen jetzt noch, das kurz zur Investorenseite, aber das finde ich eben auch interessant, dass es wirklich einen super wenige waren. Also eben eine, eine super fokussiert eigentlich mit, mit Rocket. Und natürlich hat Rocket so ein paar andere inspiriert, die das dann auch machen. Also Team Europe, wo. wo, wo es, war dann,
0: es, war, es gab ja mal eine Zeit der Company Builder, <lacht> Anfang der 10er Jahre, wo, genau. wo das auch Konzerne versucht haben. So, wir machen jetzt bei uns hier, kann man, bauen wir die. Bilden wir die Startups und so weiter. Ja, das hat natürlich seine Vorteile, dass man man viel Kompetenz zentralisieren kann, dass man da so Synergien nutzen kann, so am Fließband dann dann die Unternehmen bauen. Hat natürlich auch ein paar Nachteile, dass da vielleicht so ein bisschen unternehmerische Kreativität da so ein bisschen verloren gehen gehen kann und man es auch so ein bisschen, sagen wir mal, mit mit heißer Nadel, manche Expansion auch gestrickt wird an der Stelle dann, weil entsprechend auch der Druck da ist. Aber was natürlich auch noch mit dazukommt, was Rocket, sie hatten natürlich auch, extrem gutes Timing und alles, ne? Also Rocket war ja dann auch so, so die Default-Anlaufstelle, weswegen sie auch entsprechend sehr viel besser am Kapitalmarkt, also für europäische Verhältnisse damals. Dass da da gab es ja Rocket und dann ganz lange nichts. Deswegen hatten die anderen Community natürlich dann auch so ein bisschen, glaube ich, da auch so ein bisschen da die Herausforderung, dass man natürlich da nicht auf, auf so einer so eine Höhe mitspielen kann. Und das war natürlich für, für Rocket war das, war das schon auch eine, eine Sonderposition in Europa.
1: Also vielleicht auch noch ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Also Florian Heinemann war ja einer der ersten Geschäftsführer dort und und Mhm. sehr, witzigerweise Rocket hat viele Geschäftsführer gehabt, die dann zum Teil eben auch auch Unternehmen gegründet haben oder oder in den Unternehmen dann dabei waren oder eben wie wie Florian Heinemann dann quasi mit Project A etwas Eigenes auf die Beine gestellt haben, was in eine ähnliche Richtung geht, Company-Building, aber halt nicht mehr so E-Commerce-fokussiert war. Und aber auch ein Pip Glöckner zum Beispiel, der dann einfach als, als Experte ja. bei Rocket ja. war und bei vielen im Drin war und jetzt auch erzählt, dass er teilweise eben nicht für Geld, sondern für, für Anteile gearbeitet hat und, und daraus dafür eben davon stark profitiert hat und eigentlich mhm. damit. Sein, sein Vermögen gemacht hat. Und neben PIP gab es eben viele andere, die ja jetzt auch noch in der Szene unterwegs sind, die sich einfach eine SEO-Kompetenz, Marketing-Kompetenz, auch, auch eine, eine Daten-, also Business-Intelligence-Kompetenz etc. erarbeitet haben und die das quasi dann in der Zuarbeit diesen Unternehmen zur Verfügung gestellt haben und, und das damit angetrieben haben. Aber im Grunde hat sie immer dasselbe Modell, einfach so ein Basisset und das Professionalisiert.
0: Ja, ist ja auch nicht überraschend. ne? Also von so einem so, so ein großes Konstrukt, das halt solche Wellen geschlagen hat, dass das natürlich dann auch personell dann Wellen bis heute schlägt in, in, in der deutschen Wirtschaft, sehr, ja ganz naheliegt. Ne? In den USA war es damals, hat man sehr lange von der Paypal-Mafia gesprochen. so Die, die Leute, die nach dem Verkauf von Paypal an Ebay dann entsprechend ne, LinkedIn und alles Mögliche dann danach gegründet haben und, und als Investoren tätig waren und so ähnlich, dass das ja jetzt hierzulande mit Rocket ja auch.
1: Ja, und ich möchte, man kann es sogar noch weiter treiben, also davor gab es ja Jamba und andere Samba-Gründungen, Jamba-Klingeltöne, <lacht> erinnert sich auch kaum jemand mehr dran, also wirklich ein <lacht> sehr… Das
0: sind alte Kamellen, <lacht> die du ja aussagst und, und, und auch, 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 auch vom Geschäftsmodell her und allem auch schwierig und so.
1: Muss ich aber, weil, weil, weil daraus die ganzen Leute kamen, also wenn du jetzt heute guckst, also Jamba versucht, niemand öffentlich zu so prominent zu erwähnen. Aber viele waren einfach bei Yamba schon dabei und und haben dann in unterschiedlichsten Bereichen im Samba-Umfeld Unternehmen gegründet. Also es waren dann oft auch die, die von Rocket angesprochen werden konnten und sagen, okay, da hatten wir schon eigentlich ein sehr gutes Team beieinander. Die sind jetzt entsprechend älter geworden und die werden jetzt einfach in der Lage, Unternehmen von sich aus aus dem Boden stampfen, eben mit dem Hintergrund. Es war ja alles so wirklich so ein bisschen ja so hauruckmäßig angegangen und, und schon sehr... Sehr wagemutig, also, <lacht> und sicherlich auch nicht alles erfolgreich. Und deswegen sitzen die überall drin. Also, das würde ich jetzt mal sagen, das sind die Senioren in dem Bereich, <lacht> Generation sind vielleicht in den 40ern <lacht> jetzt ungefähr. Mhm. Und, und dann kam eben eine junge Generation mit, mit, mit Robert Genz und, und, und David Schneider und, und, und anderen, die halt dann von der, entweder von der Uni kam oder von, also BHU meistens, oder eben von gefloppten, <lacht> eigenen Initiativen, wo man aber gesehen haben, nee, das Talent wäre da, aber entweder das Thema hat nicht gepasst oder die die Konstellation hat nicht gepasst. Und all das hat sich dann im im Rocket-Kontext sammeln können. Und und dann hat man, finde ich, auch ganz gut gesehen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Also wie es ist halt, es sind ja keine klassischen Gründer, Unternehmergründer, sondern es ist eine Mischung zwischen, sagen wir mal, unternehmerischen Managern, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja. Weil es ist eine Managementaufgabe, die vorgegeben war. Nimm mal das Thema, such ein Team, bau das Unternehmen auf. Lass ja,
0: dein Geschäftsmodell gehen, diese Märkte rein, bau das Unternehmen auf Prozesse, Mitarbeiter und so weiter.
1: Aber zum Beispiel bei, bei Zalando kann man eben ganz gut sehen, dass die Ursprungsidee war Copycat, lass uns doch einen europäischen oder deutschen Schuhversender machen, der funktioniert wie Zappos, aber als die dann gesehen haben, nee, da ist eigentlich mehr drin, beziehungsweise als sie gesehen haben, der Asus, Asus-Klon klappt nicht so, dann haben sie auch das Modegeschäft eigentlich also gleich für sich vereinnahmt und sind da auch auch, auch reingegangen und haben da die die Gunst der Stunde genutzt. Was was super interessant ist, auch jetzt, wenn man sich zum Beispiel nochmal die Kurven anguckt, von einem Zalando der Dynamik zu einem About You, was, was ein paar Jahre später dann dann gestartet ist, dann sieht man, wie wie extrem die Skalierung war bei Zalando. Gleichzeitig sagen die aber, wenn wir eines anders machen würden, ist, dass wir früher einen Gang hoch höher geschaltet hätten. Mhm. also Noch früher, noch, 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 äh, noch mehr Dynamik. Das ist... Das ist absurd, wenn man sich die Zahlen anguckt, weil, weil wirklich die Wachstumsraten enorm waren und, und nicht nur auf Jahresbasis, sondern im Grunde auch auf Monats- und Quartalsbasis. Also die haben natürlich, da kam dann einiges zusammen in, in der Phase, da hatten wir gerade Finanzkrise in Anführungszeichen, also es gab günstige Werbezeiten und, und bestimmte Dinge haben halt nicht nur so, also zwei Modelle haben funktioniert, Abverkaufsmodelle, die ganzen Shoppingclubs kamen da hoch und eben zerlando das ohne Ende TV-Werbung machen konnte mit, mit, mit ihren Sponsoren einfach eine sehr schnelle Bekanntheit dann auch auch erreichen konnte und gleichzeitig aber auch das Geld hatte. Also das war ja damals der der Vorwurf, dass die einfach nur Geld raushauen und Geld rausverpulvern. Aber was, finde ich, damals auch entstanden ist, ist diese Customer Lifetime Value-Denke, dass man sagt, wir investieren jetzt in Kunden, aber in dem Bewusstsein, dass der Kunde sich nach x Bestellungen oder so und so einem Bestellvolumen tatsächlich auch rechnet und wir betrachten eher die Kundenzyklen als jetzt das, was quasi an an Geld reinkommt und und, und ausgegeben wird.
0: Ja, das ist ja, damals, also haben wir ja heute auch noch noch eine Wachstumsphase im Markt und Wachstumsunternehmen, aber das ist damals ja auch nochmal eine, 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 also gerade im Rocket-Umfeld nochmal eine extreme Zeit gewesen mit vielen Investitionen, um schnell Dinge hochzufahren, einfach weil man ja auch einfach sagt, wir haben hier einen unbestellten Acker und da müssen wir jetzt schnell als Erste den, den besetzen und dann es ist ja, dann ist es sehr sinnvoll, ne? mit Customer Lifetime Value und so weiter und und, und den entsprechenden Kennzahlen zu arbeiten und nicht zu schauen, wie viel geben wir denn jetzt aus, wie viel machen wir denn jetzt Verlust, sondern mit einem Zeithorizont, mit einem Planungshorizont drauf zu schauen, den man eben für Wachstumsunternehmen entsprechend ansetzen muss, was ja zum Teil dann auch zu unterschiedlichen, ich ich, 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 ich formuliere es mal, ich formuliere es mal so, so neutral wie möglich, zu unterschiedlichen Wahrnehmungen der Unternehmen in der allgemeinen Öffentlichkeit und in der Branche geführt haben.
1: Ja. Und ich, ich glaube, auch da ist es halt erstmals so richtig an die Öffentlichkeit gekommen. Ich meine, davor schon, im Grunde ist, es, ist das ja alles, was wir beschreiben, so ein Professionalisierungsmoment. Hm, also am ja, Anfang ja. waren die SEO-Spezialisten und die SEM-Spezialisten. Die hat aber niemand wahrgenommen, weil das da, weil das böhmische Dörfer war hm. für Medien ja. und also jetzt die, die, die breitere Presse. Aber das war ja so die, die, die Zeit davor, wo eigentlich sehr viel, viel über Suchmaschinenmarketing letztendlich passiert ist und wo, wo sich sehr viele ja gut eine goldene nase verdient haben hätte ich jetzt was gesagt, aber wo 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 einfach schon sehr viel passiert ist und gebaut ist in der Phase, wo eigentlich ja tote Hose war. Da war ja online gerade eher abgeschrieben und, und nach, nach der Dotcom-Blase und wollte niemand so wirklich was dazu tun haben. Und ich glaube, diese Kompetenzen, die da aufgebaut wurden und diese, diese in Anführungszeichen Talente, die da entstanden sind oder Experten, muss man es vielleicht fast, ja. fast schon sagen, die konnte man dann halt nutzen, wenn man wusste, was man wollte. Und das war, glaube ich, das, das Gute zu der Zeit. Es war halt keine Innovationsphase in dem Sinne. Also eher im Company-Building war es schon Innovationsphase, wenn man das so sehen will. Aber bei den Geschäftsmodellen war es keine Innovationsphase, weil das waren Shops, die... Also und selbst ein Zalando hat ja dann... Also nicht eine eigene Lösung, sondern ein, ein frühes Magento genommen und auf der Basis einen Job zusammengestöpselt, da ein paar Schuhe verkauft und, und dann erst mit der Zeit eigentlich auch da in die Technologie so investiert oder generell Rocket dann einfach auch eine, eine Shop-Technologie gebaut, die vielfach einsetzbar war, sodass man das einfach auch wieder verwenden konnte. Und, und das hat dann den Start erleichtert von den ganzen Unternehmen, also immer in diesem ja wirklich Fabrikcharakter. Hm wo man das sehen muss, dass man dann wirklich gesagt hat, okay, du hast jetzt mal neun Monate da gearbeitet, jetzt haben wir da ein neues Startup, geh doch da mal hin, bau das wieder und, und nutzt die Erfahrung und, und so hat man sich da eigentlich auch vorangehangelt. Im Prinzip so ein paar, also wie gesagt, nicht alles ist gut gegangen, deswegen hat ein paar Denkfehler hatte man eben auch drin, weil so ein so ein Home24 ist im Prinzip die die wirste Geschichte in diesem ganzen Ding. Gestartet als FP-Commerce, wie gesagt, der Wayfair hieß zu der Zeit noch CSN-Stores, also ein Multi-Store Graut und Rüben, alles mhm. eher... Suchmaschinen getrieben für bestimmte Themen. Das war von Wein bis, bis Möbel, alles Mögliche da drin, bis es sich dann langsam gewandelt hat hin Richtung Home24, überspringe jetzt ein paar Phasen. Also das war, waren wirklich mehrere Runden, die da gedreht wurden. und Aber immer wieder Geld eingesammelt und 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 sich da, ja, und auch eine Welle gemacht. Aber wenn man gerade Zalando und Home24 so gegenüberstellt, beim einen hat es enorm gut geklappt, quasi in, im Durchmarsch. Jede Runde hat auch wirklich zu was geführt und das Wachstum mhm. war da und alles hat geklappt. Und Home24 hat einfach nicht so viele Wiederkäufer gehabt, musste, hat eine andere Produktstruktur also ist schon schwieriger zu versenden mhm. und, und dann sind die Margensituationen nochmal anders. Also da hat man sich dann im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ein bisschen verspekuliert, weil der Markt war schon da, klar, Möbel ist genauso ein Riesenthema wie, wie Mode, aber da musste man dann erstmal das Geschäftsmodell suchen und das war auch in den USA ja so, dass von CSN-Stores zu Wayfair, auch da mussten die, also ist, witzigerweise ist immer, immer dem nachgegangen, also ein bisschen als Wayfair dann eine Brand hatte, hatte auch Home24 eine, aber man konnte da nicht so Proof-of-Concept-mäßig sagen, okay, da ist das Vorbild schon da und und das, da können wir wenigst, wesentliche Dinge dann wenigstens nehmen und uns dann weiter vorhangeln. Das war Home24 immer so ein schwieriger Fall. Vielleicht noch zwei andere Beispiele mit eingebracht, die gar nicht so unbedingt ein Copycat hatten und auch ein bisschen anders entstanden sind. Westwing und HelloFresh, hm. die eigentlich schon Gründer hatten, die auch wussten, was sie wollten, die aber dann die Rocket-Ressourcen genutzt haben, so würde ich es mal sagen, ja. und und dadurch eigentlich neue Möglichkeiten hatten. Also Westwing war jetzt in dem Sinne kein, kein Copycat. HelloFresh ein bisschen ähnlich, also schon Copycat, weil es aus Schweden heraus das adaptiert hat, aber halt sehr gründergetrieben auch. Also das, ist das Team, das einfach jetzt auch noch da ist, hat das auch getrieben und deswegen war das nicht so, Rocket-abhängig. Und ich finde, das kann man auch, genau das kann man auch unterscheiden. Die, die wirklich quasi, ja, wie im fällt jetzt keine schöne Formel lang, die unter der Fuchtel von Rocket standen, <lacht> sag ich jetzt mal, und die sehr vergleichsweise sehr emanzipiert ihr ja. Ding machen konnten.
0: Also die Retortenergebnisse. Und, und die, die, die entsprechend von außen dann das mitgenutzt mit haben. Wenn du sagst Ressourcen, wie, wie, wie war das denn damals? Wenn du sagst, so Westwing und, und, und HelloFresh, heißt das, die haben dann auch neben dem Kapital dann auch auf Expertise von Rocket zugegriffen und das auch mitgenutzt?
1: Also auf die Teams oder die die haben ja die Teams verkauft quasi. Also ja. sei es jetzt Marketing, also bei, bei HelloFresh? Am, am ehesten diese ganzen, wie gesagt, Customer Lifetime Value und, 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 und das war ja mit, mit Abos ist ja nochmal die, die Kür dann. hat ja. Hatte ja ein nie. Aber dass man eben diese, diese Denke reinbekommt. Also nicht, dass sie die nicht selber auch schon hätten, aber die konnten halt immer auf, auf Experten und, 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 und quasi operative Teams dann zurückgreifen, solange die sie die noch nicht hatten und hatten vor allen Dingen Star- Sparringspartner dann im, im Rocket-Kontext. Also am Anfang war das natürlich lange Florian Heinemann, der, der da war mhm. und dann bei, bei Zalando oder bei anderen geholfen hat und also selber oder auch, wie gesagt, im Team-Kontext muss man sich das eigentlich eher vorstellen und, und später dann eben andere, die nachkamen, aber ich glaube gerade da, dadurch, dass die eben viel gesehen haben und Rocket war ja nicht nur im europäischen Raum, sondern wirklich global unterwegs und hat auch in Asien, in Südamerika und überall dann versucht, diese Klones aufzusetzen yeah, und, genau. und, 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 und voranzutreiben. Das heißt, die konnten, die hatten sehr viel Expertise, aber die Teams wurden ja, und das kann man kritisieren oder nicht, also die, die Team, also quasi die, die Beteiligungen haben die Rocket Teams finanziert, da ist dann das Geld, was sie eingesammelt hat, eigentlich wieder zurückgeflossen hm. und so konnte Rocket überleben. Und, aber das ist auch das Modell von einem, von einem Project A oder ein Verdane arbeitet auch so mit einem Elevate-Team, ja. die, die, die halt, das kann man kritisieren, muss man aber nicht, weil es ist ja schon wichtig, ne Zugriff auf so eine Expertise zu haben. Ja, absolut,
0: aber das ist, das ist ja auch in den, in den 2010er Jahren, da ist der Rocket so ein bisschen so an dem, an der Stelle so ein bisschen schon fast ein Vorreiter gewesen, weil das war in den 2010er Jahren ja auch ein Riesenthema bei Risikokapitalgebern, als das Geld so, so billig war und uns ganz viele, wie sie gab, dass er entsprechend noch Mehrwert neben dem Kapital dann der wie der, der Sie noch mit einbringt, wenn ein Startup besonders attraktiv ist, ne? ob das jetzt irgendwelche Connections sind oder eben Expertise in dem, in dem Feld, in, in dem das Startup unter äh, aktiv ist.
1: War da genau der Punkt? Also, wir sprechen ja jetzt auch zu einem Zeitpunkt, wo genau das alles eigentlich abgewickelt wurde und, und eingestellt wurde. Also, erst zurückgefahren und, und dann eingestellt wurde, weil halt das Company Building in dem klassischen Modell Copycat und dann schnell vorangehen, vor allem auch das Kapital dann so einzusammeln, nicht mehr funktioniert hat und weil die Konkurrenzsituation auch nochmal eine komplett andere war. Also, damals war wirklich Rocket allein auf weiter Flur ja. und dann gab es noch so zwei, drei andere, die, die wenn man eben mit der rocket Summer philosophie nicht zurechtkam, dann eine Alternative boten. Und, und jetzt haben wir eine komplett andere Situation außerhalb des E-Commerce, sage ich jetzt mal. Weil das hat sich natürlich jetzt alles verfasert. Und jetzt sind, sind andere Themen spielen jetzt eine Rolle und, und andere Modelle. Deswegen diese das, was damals als Keimzelle entstanden ist, finde ich, das hat schon extreme Auswirkungen. Man sieht einfach auch, was da jetzt in jeglicher Beziehung nachgekommen ist. Also sowohl operativ in der Kompetenz als auch bei den VC. Also wie viele unterschiedliche VCs, Pre-Seed, Seed, Spezialisierte etc. gibt es jetzt? Und, und wer ist da am Ruder und, und wie sind die Kontakte und die Netzwerke? Also das, das ist schon gerade in Berlin phänomenal zu sehen, eigentlich wie da die die nächsten Generationen kamen, also um da auch wieder Name-Dropping zu betreiben, dann eben neben Project A und Cherry Ventures und aber auch noch viele andere kleinere, die auch so nischig sind, dass, dass ich sie zumindest nicht kenne oder mir jetzt den Überblick verloren habe mhm. und nur immer weil punktuell drauf stoße, wenn ich einfach sehe, okay, mhm. da ist mal wieder ein E-Commerce-Thema, was auch da, da relevant hat. Also das ist jetzt auch eine, eine also deswegen ist es auch nicht wiederholbar in dem Sinne, eine, eine andere Situation, aber ich glaube, was man jetzt in so einer historischen Betrachtung einfach sehen kann, was daraus entsteht, also was so ein Nährboden sein kann ja. für Entwicklungen und wir sehen jetzt die Früchte im E-Commerce, sehen wir die großen Früchte und es ist ja immer noch so, dass die meisten jetzt der, der gestandenen großen Unternehmen tatsächlich jetzt E-Commerce-Unternehmen sind, was jetzt ja auch nicht vorhersehbar war.
0: Ja, ich finde, es hat, du hattest ja im Vorgespräch, hattest du, hattest du da einen guten Punkt, mal, das hatte ich so noch, noch, gar, nicht, noch gar nicht gesehen. Du also, also hast ja jetzt gesagt, na, das kann man jetzt nicht so eins zu eins wiederholen, das ist ja eine ganz andere Zeit jetzt. An ganz, ganz, also wirklich an allen Stellen, kann man sagen. Aber das hätte ja nicht so sein, passieren müssen. Das war ja nicht gegeben, dass das, dass, dass, dass wir ein Zalando bekommen oder oder ein Hellofresh hier in Deutschland entsteht. Jetzt natürlich vor, vornehmlich mit großem US-Geschäft, aber äh, aus Deutschland kommend. Und der Grund dafür ist ja, ist einfach, wie, wie Rocket die verschiedenen Fäden zusammengebracht hat. Also die Teams und und den Kapitalmarkt und so weiter und dann unter einem Dach das dann alles so nach vorne gebracht hat. Und wenn das nicht, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte es ja ganz vieles von dem nicht gegeben oder hätte es dann die bei Herr Lufreisch vielleicht auch äh, schwerer gehabt, weil der, weil der Kapitalmarkt dann nicht so weit war, weil er eben nicht, weil nicht der schillernde Herr Samwarder durch die Zimmer läuft und sagt, jetzt. Ja,
1: also das, das ist schon immer eine, eine große Timingfrage und natürlich auch eine, eine Ambitionsfrage. Also man kann jetzt zu dem der Art und Weise stehen, wie das passiert ist, wie man will. Also es gibt da jetzt einen schönen, fortlaufenden Podcast, ja auch in der OMR-Reihe. Hm einfach diese ganze Summer-Story nochmal aufarbeiten. Da kann ja. man sich ein ganz gutes Bild machen eigentlich auch über die unterschiedlichen Phasen und und das Mindset und was im Guten wie im Schlechten da entstanden ist. Da, glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Beziehungsweise ja. wir haben auch viele alte Ausgaben gemacht in, in der Phase tatsächlich.
0: Machst du ein eine Zeit in der, in der Exchanges-Story, wo wir auch eine kleine Unterreihe hatten, podcast
1: eine extreme Ausgabe hatten wir die extreme, <lacht> genannt. Ja, genau. Das war kurz vor dem Börsengang so 2014. Ja, obwohl, dann vor dem
0: Rocket-Börsengang, was ja dann auch nochmal eine spezielle Geschichte war.
1: Ja, also die existieren alle noch, wenn man da wirklich einsteigen will. Kann man das gerne machen. Das ist natürlich in der, in der Situation immer ganz, ganz wild. Und man kann nicht wirklich einschätzen, was geht gut oder was geht nicht gut. Aber genau dieser, dieser wilde Ritt, Darum ging es uns ja damals, den wilden Ritt nachzuvollziehen. Und mir ging es eigentlich immer darum, auch ein bisschen zu verdeutlichen, das ist nicht alles, nicht alles ist von Erfolg gekrönt. Also das, deswegen auch nee. diese ganze, also diese vielen Projekte zu, zu begleiten. Und natürlich spricht man am Ende immer über, über, über die Erfolge. Aber man sieht eben auch, dass, dass da auch mindestens so viele Flops da waren wie bei anderen. Also vielleicht nicht, mindestens würde ich nicht sagen, aber nicht ganz so viele, aber genügend Flops da waren, sodass man auch sagen kann, das ist schon riskant.
0: Aber da das, 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 das liegt ja in der Natur der Sache, ne? Risikokapital und Unternehmen aufbauen und so weiter, das natürlich viele Flops sind, aber unterm Strich, was kann man, was kann man, denn, was kann man denn da sagen, wenn man zurückblickt so ne? Also jetzt ein Holzbrink, Schenewig, die, die mit Rocket da in dem Boot gesessen haben, unterm Strich Flops und, und Hits gegenübergestellt, hat es sich für die gelohnt oder nicht?
1: Ja, absolut.
0: Und das ist ja das, ist ja das Entscheidende, ne? dass es sich dass was unterm Strich dann rauskommt beim ganzen Portfolio
1: für Rocket ohnehin und und, und für Holzbrink als, als Frühphasen auch und wenn man auch sieht, was dann noch an, an Fonds dann auch entstanden ist und rausgekommen ist und auch viele der Börsengänge sind ja super gewesen, also da haben sie ja auch profitiert und also wir sprechen jetzt über Börsengang Zeit 14, 15 und, und dann noch ein bisschen später als eben dann auch andere an die Börse <lacht> gedrückt oder genötigt <lacht> wurden, auch, auch die, also das, das war schon eine Jetzt gerade für die, für die frühphasen und da zählt im Company-Building dazu eine super Zeit. Also alle, die halt später dazu kamen, dann, da ist es dann immer so, lala, für manche gut, für andere weniger gut. Aber das ist halt auch das Risiko, weil du gehst ja. eigentlich dann ja rein und denkst dir, okay, da gehe ich deshalb rein, weil das Risiko nicht mehr so groß ist. Aber gleichzeitig ist das Abseitpotenzial einfach auch nicht mehr so groß. Und, und das ist dann schon die, der, der Punkt dabei. Aber vielleicht nochmal kurz auch zu, zu dem Thema, wie hätte es auch kommen können? Hm. Also, dass man sich auch nochmal zurückversetzt, weil auch auch damals war eigentlich schon die Diskussion, ja, aber es gibt ja Amazon. Und welche Chance habt ihr gegen Amazon? Mit egal, was ihr startet. Ob jetzt dann Zalando startet oder um 24. Was, wenn Amazon. Um
0: das, noch mal, um das noch mal festzuhalten, das war auch Ende der Nullerjahre schon ein Thema.
1: Ja, immer. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Also <lacht> muss man auch mal, 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 mal betonen. Ja, dass man ja.
1: Also, und da war Amazon klein im Vergleich. Ja. Und, und, und einfach immer dieses. Deswegen, das ist ja für mich so symptomatisch eigentlich, dass man a, immer, ja, man sieht so einen Markt entstehen und man sieht auch die Chancen und man sieht dann immer die, die jetzt schon mal groß sind und das sind quasi dann immer die Orientierungspunkte, unabhängig davon, Hm. wie der Hm. Levante sind oder nicht, aber das ist halt das, das klassische Klassische VC-Argumentation. Du kommst mit einer Idee und einem Businessplan und möchtest das machen, und dann musst du dich dagegen rechtfertigen, kannst noch so viel argumentieren, dass, die, dass da noch so viel grüne Wiese ist und, ja. und das Feld noch gar nicht besetzt ist. Und es vielleicht noch spannend.
0: Weißt wobei ich das, 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 das beste Gegenargument, ich, ich bin nicht sicher, ob ich das Zitat richtig zuordne, aber, aber eins meiner Lieblingszitate, ich glaube, es ist von Marc Andresen, also auch von Risikokapitalgeber. ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Entweder er jemand anders hat mal gesagt, nur die Startup-Gründer haben Angst vor Konzernen, die nie selber in welchen gearbeitet haben. Und da auch nochmal, ne? also klar, es ist im großen Unternehmen und jetzt auch den, den Tech-Konzernen, die haben natürlich eine Reichweite und so weiter und können ganz viele Dinge mit anderen Ressourcen beackern. Aber da gibt es intern durchaus auch die ein oder andere, einen anderen Reibungspunkt, den einen, der, der einen Konzern aufhält, um dann wirklich auf Augenhöhe mit einem schnell agierenden Startup um mithalten zu können, das auch fokussiert dann in, eben in, an seinem an seinem Thema arbeitet. Und der Fokus, der fehlt dann ganz oft bei Konzern.
1: Ja, aber das, ist, das stimmt. und Aber das ist ja nicht nur ein Konzernthema, sondern das war auch wirklich für andere VCs ein Thema. Ja. Ob, ja, man, ja. ob man sich auf so ein riskantes Unterfangen einlässt, um da jetzt gegen den Amazon, gegen den Ebay.
0: Das also ist eine Frage der Einordnung, ne? wie, man, wie man wie man das einschätzt, den, den, den Wettbewerb dann an der Stelle.
1: Ja und so genau dieselbe Diskussion hat man jetzt ja immer noch bei bestimmten Themen und und immer kommt eigentlich das, ja wie kommt ihr jetzt als Newcomer gegen die alten bekannten Platzhirsche an, also Amazon fällt da natürlich immer, aber egal ob es jetzt Food Themen sind oder ob es Secondhand Themen sind Mhm. oder was auch immer, also könnte man ja immer noch sagen. Wo
0: wir ja alle wissen, wie, wie Amazon Food im Griff hat im eisernen im, ja. Eisen, im Eisen Griff
1: ja genau aber was <lacht> ja wenn du dich mit befasst hast weißt du es wenn du wenn du nur guckst okay aber also die Analysten und die VCs gucken ja aber da ist doch auch viel Futter drin in dem mhm. ganzen Sortiment und die machen das doch auch das ist ja nicht so dass die dass da super erfahrene Leute dann wären, die das einschätzen und, und, und vorsondieren. Also glücklicherweise haben wir bei den VCs jetzt schon sehr Gestandene, die dann 10, 20, zum Teil 30 Jahre schon dabei sind. Aber auch die sind leid geprüft, weil sie einfach auch so Phasen mitgemacht haben, ja auch wissen, dass es nicht nur vom Thema abhängt, sondern auch vom, vom Timing her letztendlich, dass man, dass man sowas angeht. Aber das ist schon eine. Also, das, das ist halt auch der der Punkt dabei und Heute denkt man so, ja klar, dass Deutschland als großes Land da mitführende Online-Player auch hat, aber das ist wirklich eigentlich nur dieser kurzen Phase tatsächlich geschuldet. Ansonsten, wenn man sich ansonsten anguckt, was so in Europa ja Früchte trägt, natürlich England hat man da stark, aber im Grunde auch viele Länder, wo eben Amazon nicht so stark war. Also aus Holland kommt viel, aus jetzt Skandinavien kommt viel, aus, aus Tschechien kommt jetzt viel. Also die, die eine andere, andere Situation hatten und wo dann einfach auch, ja, regionale Player nicht VC getrieben, sondern gemächlicher, sag ich mal, sich, sich etablieren konnten. Also schon auch VC getrieben, aber nicht so dynamisch mit, mit, mit Druck in den Markt gebracht werden, wurden. Und das sind jetzt ja die, die, die einfach auch eine Relevanz haben. Ne? Also wenn man, wenn man sich mal den, den Markt anguckt und, und was und wie da alles entstanden ist. Deswegen hat dieses Company-Building-Modell ist ja witzigerweise auch eins, was, was nur in Deutschland so extrem vorangetrieben wurde. Du kannst ja nicht sagen, dass es in England sowas gab. Ja. Oder, also Frankreich ist ein bisschen anderer Fall, weil da die Regierung zum Teil noch Initiativen vorangetrieben hat, um einfach Förderung zu betreiben. Aber es ist jetzt nicht so dieses
0: aber das passt ja auch okay. so ein bisschen, ne? wenn man so ein bisschen die, das Klischee annimmt, äh, die Kultur von Frankreich und auch von Deutschland, Innovation top-down zu machen, <lacht> ne? das, ist, ja. das, ist ja, das ist ja dann auch das Comedy-Building. Und das, ich, ich glaube, dass, dass wenn, man, wenn man selbst nicht dabei war, unterschätzt man das, was das, für ein, was das für ein Trend gewesen ist in der ganzen Startup, junge Unternehmen, Digitalisierung, Internet, wie auch immer man es nennen will, in, in, in diesem ganzen... Diesem ganzen Geflecht, wie das Anfang der 10er Jahre durch, durch die Omnipräsenz von Rocket, also auch hier in Berlin, ne? also, also da, wenn du gestolpert bist, bist du in einen bilder reingefallen. Also, das war, das war ja wirklich, hat ja wirklich, wie gesagt, also quasi jeder, der da irgendwas machen wollte, dachte, ja, das ist, das ist der Weg, den wir hier beschreiten müssen.
1: Ja, und wo du sagst, also ich wollte jetzt fast noch so gesagt, das war auch die Phase, wo E-Commerce noch cool war. Also heute kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass E-Commerce das Thema war. Aber ist das vielleicht auch sind?
0: aufgrund des, des, des Rocket-Fokus so gewesen, weil Rocket einfach gesagt hat, wir machen E-Commerce oder beziehungsweise, sie, sie haben ja auch noch andere Sachen gemacht, aber, ja, aber also das sie war ja dann Dating schon, das hat sich ja schnell als Fokus herausgestellt, als sie dann festgestellt haben, so Social Networks dann doch ein bisschen schwieriger, was sie ja erst noch so ein bisschen gemacht haben. Es gab ja auch mal auch mal ein paar, paar Twitter-Klone in den Nullerjahre und sowas, was, was sie versucht haben, was ja überhaupt nicht funktioniert hat, wo sie dann schnell für sie herausgestellt hat, okay, wir E-Commerce, das kann man auch in die Länder entsprechend expandieren. Das ist auch noch, auch noch ein relativ klassischer E-Commerce, auch vom Geschäftsmodell her und in Kennzahlen alles relativ leicht und in Dynamiken, die so ein Geschäftsmodell hat, noch relativ klassisch übersichtlich, sage ich jetzt mal. Als jetzt zu sagen, wir machen jetzt, also SaaS gab es damals als Begriff, glaube ich, hat das so angefangen, aber das hätte ich noch mal, hat ja ganz andere interne Dynamiken, Software-Service und so weiter.
1: Also die Mo- Und das dann
0: daraus aus diesem rocket Schrägstrich war fokus auch einfach so darüber hinaus, Commerce dann hier so, so viel stärker ein Thema war in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, also zum Glück muss man sagen, aber ich glaube, dass dadurch, dass Onlinehandel so primitiv ist oder war hat das schon sehr geholfen, dass man damit vergleichsweise mit einem Shop aufsetzen und Marketing können und dann den Einkauf noch irgendwie organisiert bekommen und die Logistik. Also ich mache es jetzt mal bewusst schlechter, als es es dann ist, aber im Vergleich jetzt zu ihrem Pinterest-Klon und ihren anderen Klonen, die sie sie hatten und und auch auch ja Instacart und was weiß ich, was was alles geklont wurde und, und was nicht so gefruchtet hat, weil es komplexere Modelle waren, weil es hatten wir auch oft in einer anderen Ausgabe gesprochen, wo einfach die, der Grundmarkt in den USA größer ist. Also für so Social Networks oder so hast du einfach eine sehr viel größere Masse, als Grundmasse, um, um sowas anzuleiern. Und hier musst du immer national gehen, da klappt es nicht. Wenn du es international gehst, hast du das Sprachproblem.
0: hast du hier schon, ja, da hast du schon hier in Europa dann schon das Problem mit der, mit, mit der Sprache und, und dem gemeinsamen Markt, was natürlich dann entsprechend auch Auswirkungen auf die die entsprechenden Netzwerkeffekte hat, wenn man so etwas machen will.
1: Also ein Grund, warum denke ich, oder aus meiner Sicht auch die Social Networks jetzt aus Europa nicht so hochgekommen sind und es gab StudiVZ, es gab Xing, OpenBC damals und dies jetzt, also OpenBC gibt es zumindest noch als Xing, StudiVZ nicht mehr.
0: Das ist eine, eine Flashback-Ausgabe. Ja.
1: ja, wenn dann schon, wenn dann müssen wir mal mit unserem, mit unserem <lacht> Altherrenwissen trotzen. <lacht> kann, man, kann man sonst ja so selten. Mhm. Ist auch nicht mehr wichtig und relevant. Aber die, die, sich das zu vergegenwärtigen. Und das ist ja auch so ein bisschen mein, meine Problematik jetzt. Also wenn man jetzt sieht, und das ist ja angedeutet, wo jetzt, denn jetzt investiert wird, sehr viel B2B, sehr viel SARS-Modelle, weil die einfach als als...
0: Ja, haben, haben, schönes, haben schöne Margen, wenn sie erfolgreich sind.
1: Margen und schöne Multiples vor allem. Ja. Also hatten ja. jetzt eine Zeit lang, schon, die haben jetzt auch gerade so eine, so eine Krise natürlich dann auch wieder, aber trotzdem sind sehr dankbare, in Anführungszeichen, Modelle, jetzt aus, aus VC-Sicht, so immer Satellite und, und worum es war Also das war ja dann eine Phase, als, als E-Commerce nicht mehr äh, attraktiv war, wo man dann einfach sagt, nee, dann lass uns lieber Marktplätze machen, die sind... die die sind viel dankbarer vom vom Geschäftsmodell her und da können wir wir in eine andere Richtung gehen. Also es gab leider jetzt in Deutschland nicht so eine richtige Marktplatzwelle, aber international hat man das gesehen, dass einfach sehr ungern in in kostenintensive E-Commerce-Modelle investiert wurde, die einfach sehr sehr viel Lagerhaltung hatten Mhm. und wo wo sehr viel Geld da schon mal reinfloss. Also deswegen ist das das jetzt auch der Wettbewerb. Sozusagen gehe ich in so ein, ja, aus VC-Sicht oder aus, aus Investorensicht unlukratives Handelsmodell rein? Oder gucke ich mir die, die anderen Modelle an, die jetzt gerade da sind? Also natürlich, wenn ich Technologie habe, AI und, und was jetzt alles hochkommt, dass der Nachteil ist halt da, dass es vorfinanziert werden muss, also dass erstmal nur eine Idee da ist und dann ein technisches Produkt entwickelt werden musste. Und das war lange auch nicht in Europa so willkommen, weil man sagt, nee, also ein bisschen Geld sollte schon, also Umsatz sollte schon fließen und ist die Entwicklungszyklen sollten auch nicht zu lang dauern, weil so viel, so viel Vorlauf geben wir euch nicht oder können wir euch nicht geben, auch weil wir das Geld dann nicht so reinkommen. Also ist ja immer die Frage, ob dann, ob dann ein Prototyp schon attraktiv ist aus Investorensicht, wenn er auch noch kein Geld verdient, einfach nur, dass man die Features sieht und wo das, wo das hingehen kann. Deswegen glaube ich, war so dieser Hardcore-Tech-Bereich lange kein Thema, inzwischen haben wir das auch ja zur, zur Genüge und, ja. und im Grunde hat sich alles relativiert, also dass das einfach viel jetzt auch in Europa möglich ist, was, was früher nur im Silicon Valley getan wurde und gleichzeitig, das ist natürlich das Bedauernswerte daran, fällt der E-Commerce sehr durchs Raster durch und, und der kann eigentlich nur aus einer handelssicht getrieben werden. Also wir hatten schon eine andere Ausgabe gemacht, wie kann 4 vcs wieder aktiv werden, wo wir auf den attraktiv werden, wo wir auf die Food-Themen eingegangen sind. Also im Grunde, dass wir jetzt die letzte Welle ja mit, mit Gorillas und Flink etc. hatten, wo man eigentlich so die Hoffnung hatte, da könnte man jetzt wieder mit einem Copycat-Modell kommen, könnte da das anschieben und würde dann vergleichsweise schnell in die Sphären kommen, sodass sich das alles wieder rechnet. Da hat natürlich jetzt da waren zwei Jahre nicht genug oder anderthalb Jahre. Corona hat sehr geholfen, ja. hat diese Dynamik noch mal schön verstärkt, aber dann ist einfach die Rechnung nicht aufgegangen und dann ist im Grunde das ganze Thema tot. Ich meine, wir haben es jetzt schon noch über über Picknick und Knusper und so, solche Modelle. Ich glaube, dass das dass sehen ein gewisser Teil von Investoren auch, dass, dass in dem Segment Bedarf ist, dass es da was braucht und Picknick ist ja vergleichsweise solide. Das ist ja also kalkulierbar im, im, im Sinne. Das sind jetzt keine hm. Hasardeur. Also sind, sind Branchenfremde, das kann man sagen. Also am Anfang sicherlich schwierig, aber dadurch, dass sie eben schon den einen oder anderen Exit hatten, hatten sie auch ein bis, gewisses Grundvertrauen dann einfach, um, ja. um, um, um da Kapital reinzugeben. Aber haben einfach auch ihr Modell sehr, wie soll ich sagen, solide im Sinne von, von, von nachvollziehbar gebaut und gehen ja auch von bestimmten Dingen nicht weg, würden sich jetzt nicht auf Quick-Commerce plötzlich stürzen, weil sie sagen, das ist, ja. das rechnet sich ja nicht. Also solange wir solche Modelle noch haben, geht es ganz gut. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr aktuelle Generation, sondern ist auch jetzt fünf bis acht Jahre her, dass die ihre Erstfinanzierung bekommen haben und, und dann vorangetrieben wurden. Und ich bin halt gespannt, also sehr, sehr skeptisch, muss ich auch sagen, ob es nochmal so eine Welle gibt oder so eine Welle geben kann. Ob Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob es so ein Company-Building-Modell dazu braucht, also dass man es eher fabrikartig angeht, als dass jedes Unternehmen quasi selber sich die Ressourcen sucht und, und das Thema angeht. Ich meine, es war halt schon unter Effizienzgesichtspunkten nochmal mal ein anderer Ansatz. Und man muss sich auch wirklich, wir haben jetzt nur über den deutschen Teil gesprochen, man muss sich wirklich international vorstellen. Also was, also Lazada heute bei, bei Alibaba war eine Rocket-Gründung ja. in Südostasien. Andere in, in, in Südamerika sind dann zum Teil eben auch aufgegangen, in, in sei es Westwing oder, oder anderen Unternehmen. Also das, das war ein, ein globales…
0: Ja, also es war möglichst… Sollte halt nur eine Rakete sein, ne? außerhalb von China und USA, überall nach überall nach oben. Ja, das, also Rocket war war ja schon etwas, wo jeder Regler auf 11 gedreht war. Aber das heißt ja nicht, dass, dass da, also ich, find, ich sehe schon, und das, wie gesagt, das sieht man ja heutzutage auch noch in, bei Risikokapitalgebern, dass es sinnvoll ist, nicht nur Kapital bereitzustellen, sondern eben auch Expertise zu bündeln und die dann dem Portfolio bereitzustellen und auf, auf ganz viele verschiedene Arten. Es gibt ja ganz viele Firmen, die ganz unterschiedliche Richtungen dann gehen und das kann man ja schon, da kann man ja schon Strukturen auch, auch auf, der, auf der Kapitalseite aufbauen, die dann entsprechend helfen können. Aber das ist ja schon eine interessante Frage, ne? was, was bräuchte was, was es bräuchte, damit es jetzt, nicht, also eine Welle in der Größe, wie, wie es Rocket war, das war auch eine Ne, Timings war der, zu der Zeit war das, war das möglich, aber aber etwas was müsste denn hierzulande passieren oder 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 da sein, damit wir sagen wir mal mehr Aktivität sehen aus Deutschland heraus, was was E-Commerce-Modelle angeht für die, für die Zukunft des Handels, also für dafür dass jetzt Dinge, wo man sagt, okay, das kann in den nächsten Jahren marktgestalterisch werden. Also ist es denn ist es dann ist es allein eine Kapitalfrage oder, oder eine, eine Frage von, dass es wenig oder keine fokussierten Investoren gibt, die sagen, wir machen Onlinehandel, oder oder gibt es noch was anderes?
1: Also das Zweite wäre wahrscheinlich mein Punkt, wobei die Lernerfahrung ist eher, es braucht einfach den Willen und, und, und den Fokus, um sowas auf die Beine zu stellen und wenn der da ist, braucht es gar nicht so viel. Also man darf halt nicht den Man darf nicht dem Trugschluss erliegen, dass man sagt, das war jetzt ein breiter Trend zum zum E-Commerce. Also das das ist ja der Punkt der Ausgabe. Eigentlich dieses in Anführungszeichen deutsche E-Commerce-Wunder ist eigentlich etwas, was was aus, aus einem sehr kleinen Bereich entstanden ist, wo aber wirklich mit voller Kraft reingegangen wurde und auch mit Wetten reingegangen wurde, ja. muss man auch dazu ja. sagen. Das waren, das war natürlich alles sollte erfolgreich werden und das war immer das, das Modell. Wenn wir es machen, dann, dann, könnte da darf Nummer sicher gehen. Aber das ist natürlich die, die Verkaufe, aber die die, mhm. die, die, der Ansatz ist immer sozusagen wir, also so ein bisschen Proof of Concept und das kannst du aber immer noch machen. Also deswegen glaube ich, ist es tatsächlich eine, eine Frage des, der fehlenden fokussierten Kapitalgeber. Und ich bringe ja immer das Beispiel, wenn ich jetzt angucke, wer ist jetzt noch da oder wer, wer, wer wäre überhaupt in der Lage. Also jetzt nicht in der Form, aber in anderer, dann komme ich eben sehr schnell mit Verdain als als Modell, die sich jetzt, die zumindest einen E-Commerce-Fokus noch haben, auch bestimmte andere Bereiche, die müssen halt alle jetzt in den Nachhaltigkeitsbereich reingehen, weil das Geld am besten fließt. Deswegen versuchen die dann immer eine, eine Nachhaltigkeitskomponente in den Geschäftsmodellen zu finden oder einzubauen, damit mit der Fonds auch entsprechend dann mhm. investieren kann. Aber sage ich jetzt mal mit einem glaube ich Marktverständnis, auch mit einem Verständnis des Potenzials auch im Prinzip was, also jeder hat dann so seine eigenen Kriterien. Die, die, die eine, also bei Rocket war ja so ein bisschen das Kriterium, es muss eine gewisse Größeordnung haben, dann rechnet sich das alles und ab dann
0: ja.
1: haben wir eine Chance. Ja. Bei Verdane ist es eher so, dass sie sagen, es muss eine bestimmte Kennzahlenkonstellation da sein, also Warenkörbe, hm. Margen etc., sodass sich das nicht ewig lang hinzieht, bis es einfach eine, ja. eine Profitabilität ja. erreicht. Die sind halt so ein bisschen Skandinavien geprägt, die Märkte sind kleiner, es ist überschaubarer und so, das ist deren Erfolgsmodell gewesen und dem bleiben sie sich dann auch tendenziell treu und so sondieren die auch so ein bisschen den Markt und sind jetzt auch nicht so Freunde von super Frühphasen, aber sie also sie sind zumindest dann bereit, wenn sie sehen, das hat irgendwie Hand und Fuß und passt in ihr Raster rein, dass sie dann Gas geben im, im, in verdien Dynamik.
0: Ja, aber was, du jetzt, aber was du jetzt, ja sagst, das kann man ja fast über die ganze europäische investorenszene sagen, wenn du sagst, sie sind jetzt nicht so Frühphasen, sie sind nicht so die frühe Phase. Das ist, ist das nicht? Ist das nicht eins der Hauptprobleme in, in hierzuland oder in Europa, dass Nee, würde ich
1: würde ich genau nicht sagen, weil ich glaube, wir haben die die Frühphasen, das ist der Bereich, um den ich mir am wenigsten Sorgen mache, weil so viele hatten jetzt einen Exit und die Frühphase wird ja von den von von wirklich, also Angels bis dann Angels, die Fonds Mhm. bauen, getrieben und da ist ist so viel Geld da, weil diese ganzen Exits in dieser Hochphase da waren und Mhm. es sind ja unternehmerisch getriebene Leute, die da Raus sind und so machen. Deswegen würde ich sagen, da glaube ich passiert sehr viel, die, die, die Anschlussfinanzierung. Und das Thema ist, ist eher so die, die Problematik und die Frage, ob jetzt, ob die jetzt, die viel in Frühphasen jetzt zur jetzigen Zeit investieren, ob die dann auch das vom Timing hinbekommen, dass die Unternehmen dann genau einfach wieder auf Kapital zugreifen können. Nee, das ist, diese ganz frühe Phase ist es nicht. Deswegen glaube ich auch gerade, dass wir durchaus eine sehr, wie soll ich sagen, sehr innovationsfreudige Phase haben, nicht E-Commerce. Ich nehme E-Commerce immer aus, aber generell. Die, die Berliner hm. Szene, aber auch München und, und und überall, wenn ich das sehe, meine Güte, was was es da jetzt für f- Früh- und Pre-Seed- und Seed-Fonds gibt und, und wer die auch lanciert, hm. da denke ich mir, das ist schon, das ist schon cool. Also da, da, da kommen wir eigentlich jetzt in die Silicon Valley Phase rein, wo eben als die ihre ersten oder zweiten großen Exits haben. Ja, wo da die ja. ganzen Leute einfach andere Gründer, Unternehmer unterstützt haben und und eigentlich eher so inspiriert haben, kommen mit einer verrückten Idee und und zeigen mir, dass das irgendwie eine Chance hat, also wirklich Risiko. Oder, oder dass ich dir es halt zutraue, dass, dass du das auch, dass du das auch machst. Nee, das ist auch, das ist auch was, wo ich. Das ist auch so ein bisschen Henne-Ei-Problematik gerade. Also dadurch, dass wir jetzt wirklich in 2020, 2021, 2022 vielleicht noch ein bisschen diese große Exit-Welle hatten mit den großen Börsengängen, aber auch hm. Unternehmensverkäufen, die wirklich zu extremen Bewertungen verkaufen konnten, haben wir da eigentlich jetzt wieder eine Generation, die die Chancen hätte. Und deswegen bin ich da durchaus, ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt mal zwei, drei Jahre weiterdenken, ja. also jetzt, kommt, jetzt steht im Fokus, jetzt stehen bestimmte andere Themen im Fokus. Es kann durchaus sein, dass, dass aus Deutschland heraus da einfach eine, eine Welle kommt, wo man dann in drei, vier Jahren überrascht sein wird. Also das, das ist gar nicht so meine Sorge. Meine Sorge ist dann in dem, wo es halt wirklich Geld braucht, um auch größere Teams aufzubauen.
0: Wenn es dann, dann, wenn es dann, wenn ein Proof of Concept da ist, Product wird wird im besten Falle und das dann hochskaliert werden muss und dann die das Geld für die Expansion dann da sein oder für den Aufbau dann da sein muss.
1: Also da, da haut es gerade viele aus, aus der Bahn, die einfach ja. Nachfinanzierungen brauchen. Also f- schon bei Bridge-Finanzierungen zum Teil wird's, wird es schwierig und, und dann aber eigentlich, wenn die, wenn die nächste hm. größere Kapitalrunde folgen sollte. Das ist zum Teil bitter, weil, weil da wirklich eigentlich auch, auch, auch schöne Unternehmen jetzt keine Chance bekommen, wo man sagt, ach, das wäre schon, also das Geschäftsmodell, also meistens B2B und, und SaaS-Modelle, muss man auch dazu sagen, aber ja. jetzt gerade im E-Commerce halt auch viele Unternehmen, die halt, ja so Tech-Unternehmen im, im E-Commerce-Bereich, die einfach dadurch auch Hops gehen und, und keine Chance haben. Und Wir haben ja immer unsere Lieblingsthemen, Frontend-Geschichten das sind noch da und, und im, im Bereich, ich weiß nicht, im CRM-Bereich und im Analysebereich, da gibt es so, so viele, da muss man sich eher mal gucken, wer da wer da durchkommt. <lacht> ja, das stimmt, ja. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch im ganzen Logistikbereich, also Last Mile Service oder so, da gab es jetzt wieder eine Welle, die eigentlich auch gut mhm. angestoßen wurde in dieser Phase, als man gedacht hatte, E-Commerce boomt und, und solche Services braucht es. Auch die kämpfen je nachdem. Es ist auch da interessant zu sehen, wenn man da mal reinguckt, dann. Manche haben halt Glück gehabt. Die haben wirklich, also Glück im Sinne von, die haben. Leute, die für das Thema brennen, als Investoren trennen. Hm. Und das ist natürlich perfekt. Ja. Wenn du nicht nur Kapitalteilgeber hast, die das halt als Trendthema sehen, sondern die wirklich so aus dem Bereich kommen und die einfach ein Netzwerk haben und sich da unterstützen, die würde man im ersten Moment belächelt man die mal erst, weil man denkt, ja okay, hast du nichts anderes gefunden, dass du auf so eine Lösung gehen musstest. Also haben klassische Kapitalgeber schon abgewunken, weil das ist ja immer nochmal so ein ein Kriterium dann eigentlich, bin ich wirklich reif für für so Kapital. Aber in so Phasen ist das dann wieder sehr nützlich, weil das dann halt Leute sind, die die mehr dran glauben, die dann irgendwie doch noch versuchen, alles möglich zu machen, um nochmal nachzuschießen. Also es ist gerade sehr, (lacht) faszinierend ist ein blödes Wort, faszinierend zu beobachten, weil es wirklich teilweise auch frustrierend ist, (lacht) einfach zu sehen, was was gerade passiert und wer vorankommt und und wer nicht. Also deswegen, ja, also über Handelsmodelle muss man gar nicht sprechen. Das ist ist tot gerade. Und und ich weiß nicht, wann das wieder hochgeht. Aber aber dieses andere Plädoyer, also dass ich einfach... Jetzt die Lehre aus Rocket, also Rocket war jetzt wirklich einzigartig und kann man nicht kopieren und muss man auch ja, also da kann man wirklich über die Sammas halten, von den Sammas halten, was man will, aber so getriebene Leute zu haben, die wirklich, wie soll ich sagen, so, die, die einerseits freundlich im Umgang sind, aber anders auch so fies in Anführungszeichen. Mhm diese kombination zu haben und gleichzeitig die ambition und sich da auch extrem reinhängen und machen und Druck ausüben also es ist ja alles keine schöne welt gewesen aber so, so wird es nie sein wenn irgendwas was, was entsteht also ich, ich glaube was das ist eine voraussetzung du brauchst dann schon leute die mit 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 extremer extremen willen sowas durchsetzen Weiß ich nicht, ob es sowas geben kann. Aber natürlich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir genau sowas wünschen. Fokussiert Investoren, die sich auf die Innovations- und Wachstumsthemen im E-Commerce, Schrägstrich hm. Handel, Online-Handel, Mobile-Handel, alles, was da kommt, konzentrieren. Weil im Grunde ist die Phase immer noch so, also haben wir ja auch genügend an anderer Stelle gesagt, also die, die Schwächen sind ja auch offensichtlich, ja. dass das alles 1-0-Modelle sind, wenn man wohlwollend ist.
0: <lacht> Vieles im Handel, online wie offline, wird nicht aus Spaß, sondern, so, sondern mit Frust benutzt. Von den, von den, ja, von, und den wenn man Bild. sich mal... Aber das, aber, das ist, aber das ist ja durchaus ein interessantes Bild, das du zeichnest, weil meine oder unsere Arbeitshypothese, die jetzt, jetzt auch nicht super ausgefuchst ist, sondern relativ banal ist, ist natürlich, es ist ja auch, dass ganz viele Bausteine, die wir jetzt heute haben, die du brauchst für ein für einen, für einen, für einen Handelgeschäft, nicht in allen Kategorien, aber in ganz vielen, sehr viel einfacher geworden ist, im Sinne von, du brauchst sehr viel weniger erstmal Finanzierung, um überhaupt erstmal Strukturen zu haben, um im Markt stattzufinden. Also du hast halt, du hast ja heute sehr, 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 sehr viel geringere Markteintrittsbarrieren als jetzt als sie damals angefangen haben, 2008, 2009. Ganz zu schweigen davon, was, was die Nutzung des Internets und, und die Verbreitung von den Endgeräten angeht. Ne? also Biel ist ja heute sehr überhaupt nicht zu vergleichen, was damals an den Laptops möglich gewesen ist, weil ja dein Markt schon mal eine harte Grenze gesetzt hat. Also das zum einen, dass die, dass, dass die Bausteine da, dass ganz viele Bausteine an vielen Stellen da sind, ob es shop ist, Logistik und so weiter und so fort, Distribution über, über Social Media und, 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 und so weiter und so fort. Plus die Tatsache, dass es durchaus williges Kapital von Engel zum Beispiel gibt, um Dinge auch auszuführen in, in Frühphasen, würde ja schon darauf hindeuten, dass da so ein paar Experimente kommen könnten oder sollten. Frage natürlich dann, an welchen Stellen wird da überhaupt was, was probiert, wenn nicht ganz klar ist, wie da, wieder in die Kapitalpipeline dann aussieht, wenn das tatsächlich dann Fahrt aufnimmt und man entsprechend, entsprechende Kostenpunkte hat, die, die ansteigen.
1: Ja, naja, ich meine, wir sind ja schon, wir sitzen ja so ein bisschen an, an, an also nicht an der Quelle, sondern aber im, im Zentrum des, des Orkans, ne? ja. also, wir also des Orkans ist ein bisschen übertrieben, also im, im Zentrum des <lacht> kleinen Plätzchens Wir versuchen hm. natürlich schon die zu bündeln, die die einfach Lust drauf haben und, und die einfach so geprägt sind, weil sie einfach schon hm. eben aufgebaut haben und ich bin über alle froh, die dem Thema dann auch treu bleiben und dass man sagen kann, okay, wenn man dann etwas hätte, kann man das auch schon angehen und, und vorantreiben. Aber ein anderer Punkt noch, ich glaube, was man auch nicht übersehen darf, dass, weil du eben sagst, sehr viel ist eben schon da und möglich. Hm. Dass eben auch im Marktplatzkontext, in den ganzen Social-Media-Plattformen, im D2C-Bereich ja auch sehr viel passiert und teilweise auch sehr viel passiert, was sich selber trägt inzwischen. Also dass, dass die Modelle ja, auch so ja gebaut werden können, dass man im Grunde aus eigener Kraft in eine gewisse Größenordnung kommen kann. Und dann muss man gucken, aber wenn man sich so ein Pure Lay oder andere anguckt, also es ist ja erstaunlich, in welche Dimensionen die gekommen sind, dass sie überhaupt erstmal einen Gedanken haben müssten, dass sie das machen. Weil sie eben über über Drops vorfinanziert Mhm. haben und und einfach über die Community sehr viel den Cashflow so getrieben haben, Mhm. Dass, dass sie gar nicht so auf so kapitalintensiv unterwegs waren und das sind auch Modelle was man nicht unterschätzen sollte die die gerade entstehen und das ist genau das was was du eben ansprichst die 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 das nutzen was da ist und in dem Bereich bin ich auch gar nicht so so skeptisch und so negativ ich glaube das ist auch so ein bisschen da muss man sich auch selber ja, disziplinieren dass man einfach das das Feld größer denkt ja. und und ja. anders anguckt wenn wir jetzt vom Klassischen Thema Zalando und so kommen, was ist das nächste Zalando? Dann denken wir erstmal, jetzt müsste jetzt der nächste, in der nächsten Nische oder beim nächsten Thema ein Online-Job kommen, der dann Plattformpotenzial hat, etc. Das muss aber eigentlich auch nicht. Und, und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen die, die Kunst, da, also auch, auch wir, also auch ich, was mir da die Nase, da über den eigenen Schatten zu springen und, und, und einfach zu sagen, okay, nee, das, das sind, also was ist E-Commerce <lacht> generell und, und was sind dann auch Modelle, weil das ist ja schon die, immer die, das ist ja auch ein Plädoyer, das ich mal halt sozusagen, anders, ja. E-Commerce anders denken, ja. aus anderen Richtungen herausdenken und das muss nicht so eins zu eins kommen und das wäre vielleicht sogar bitter, wenn wir jetzt nochmal eine, eine Rocketwelle quasi sehen mit, mit denselben <lacht> Modellen und, und, und Themen. Es wäre schwierig. Also nicht, dass es im klassischen Bereich nicht auch noch Potenzial wäre. Also ich finde gerade im Food-Bereich sieht man einfach, was nur Last Mile integriert in das Geschäftsmodell mhm. nochmal für einen Unterschied macht. Also deswegen kann man schon mal davon ausgehen, dass solche Player durchaus eine eine Chance haben und die sind halt kapitalintensiver. Aber das muss es nicht nur sein. Aber es ist schon eine interessante Frage eigentlich, wie könnte quasi so ein, so ein Rocket 2.0 oder generell ein Company Builder aussehen, der sowas raketenmäßig nochmal pushen könnte. Das ist was, was worüber ich mir auch immer Gedanken mache. Oder deswegen fand ich jetzt auch die Ausgabe nochmal, glaube ich, ganz gut, dass wir sie gemacht haben, weil man es in der Rückschau nochmal sehr genauer herausarbeiten kann, eigentlich, und, und sich die Faktoren überlegen kann, wie es eigentlich ausmachen kann. Und man ist ja eigentlich schon in der Erwartungshaltung, ist man ja eigentlich, mal, dass die große, breite Welle kommt und dann plötzlich alle Lust haben auf, <lacht> auf Online-Handelsmodelle, jetzt in sehr weitem Kontext. Und so wird es nie sein. Und gerade in solchen Phasen ist ja echt immer so, wer hätte darauf gewettet, wer hätte auch da, damals drauf gewettet, dass, dass sowas solche also dass es auch Erfolg hat dann, das war ja die die ganze, zehn Jahre lang war ja Skepsis, ob ob sowas überhaupt was werden kann, ob das nicht alles nur Fassade ist und und ob da überhaupt Substanz ist, aber die Hypothese war eigentlich, bei den Modellen wirklich, die Größe macht's und lass sie uns in die Größe bringen und dann haben sie eine gute Chance am Markt und die die Hypothese hat sich sich bewährt und in bestimmten Bereichen gilt die immer noch, aber nicht, gar nicht mal, mal in allen und dann Lass uns mal da gucken, ob wir da.
0: Ich glaube, was man, was man auf jeden Fall aus der Ausgabe mitnehmen kann, ist, dass man, dass man, wenn man wirklich so großspurig einen großen Wurf versucht, wenn das Timing passt und, und die Teams passen, dass man dann auch tatsächlich dann, dass es auch tatsächlich auch eine Welle dann geben kann. Also dass man durchaus auch Dinge bewegen kann und dass das, was wir jetzt heute haben, dass das nicht so oder so gekommen wäre, sondern dass das schon maßgeblich an, an sehr wenigen. Zentralen Teams gehangen hat, dass, dass das jetzt heute alles existiert.
1: Das ist zum Beispiel für mich auch, also obwohl es jetzt nicht mehr so, so gang und gäbe ist, aber dieses Company-Building-Modell, also wirklich quasi dieses, dieses Wissen, welche Komponenten sind es und, und wie geht hm. man an, also quasi professionell Unternehmen bauen, also nicht nur Entrepreneurship und Gründer und man muss eben dann erstmal rausfinden, wie alles passt, dass das immer schon noch auch eine eine Alternative hat. Das ist eine vergleichsweise teure und kostspielige Alternative, aber im, im, im Grunde geht es schon auch darum, also bei bestimmten Themen einfach professionell und schnell, je nachdem, also das weiß in dem Kontext hier, was er kombiniert, muss muss vielleicht gar nicht sein. Ja. Aber professionell Unternehmen aufbauen zu können, auch das ist ja was, was also die Ressourcen sind ja da. Also das ist jetzt nicht nur, du hast ja auf Technologie angespielt und, und, und das Umfeld und alles, aber auch die Personen, wie erfahrene Leute, wir inzwischen haben und die man zum Teil nur reinholt für bestimmte Phasen, weil sie halt auch nur auf bestimmte Phasen ja. Lust haben. Ja. Aber diese Expertise hat man da, diese Erfahrungen hat man da, die müssen halt auch immer noch offen sein, dass sie nicht nur ihren Stiefel machen, so wie sie es vor 10 oder 20 Jahren gelernt haben, das wäre auch falsch, aber dass sich das dann gegenseitig befruchtet, selbst auch das hat man, also was wir jetzt für Herrscharen von erfahrenen E-Commerce-Leuten haben, die auch in der Skalierung aktiv waren und und gut waren, also das das ist auch nochmal was, wo man denkt, Wahnsinn, müsste man nur aktivieren, aber Gerade wird es nicht wirklich aktiviert.
0: Ja, naja, und, und uh, es braucht auch irgendeine Matchmaking-Entität dann natürlich dann, die irgendwo da in einem Zentrum steht, oder beziehungsweise Konstrukte, die das dann entsprechend dann noch handeln können und, und zusammenbringen können.
1: Naja, die Netzwerke funktionieren schon.
0: Okay. Also die sind irgendwie
1: diese Zirkel, das, das, ich glaube, so gemeinsame Erfahrungen prägen dann auch. Und ja. selbst wenn man dann die Wege wieder auseinanderführen, dann ist man mal irgendwie wieder zusammen. Also das, das ist interessanterweise schon die sind irgendwie da, das merkt man so über zwei, drei Stufen hm. und die sind auch sehr schnell wieder aktivierbar. Also das, das würde ich gar nicht so als, also da würde ich nicht die Anlaufstelle das Thema sehen, sondern Netzwerk ist Netzwerk. Und dieses deutsche Gründer- und e commerce netzwerk das ist nicht zu unterschätzen. Also da, da, das ist schon... <lacht> Also passiv ist das noch da, teilweise auch aktiv, weil sie natürlich in bestimmten Rollen drin Mhm. sind. Aber manche haben natürlich auch die Branche gewechselt, weil sie sie eher am Thema interessiert sind. Aber da geht ja trotzdem nicht das das Wissen verloren.
0: Also eine kleine neue Online-Deutschland-AG im Hintergrund.
1: Netzwerk, lass uns Netzwerk sagen und Plattform oder irgendwie was Cooleres als Deutschland-AG.
0: Aber damit kommen wir zum Ende unserer ersten Unterrichtsstunde. Wenn das gefallen hat oder wenn die Exchange ist grundsätzlich gefallen, wir freuen uns immer über Bewertungen des Podcasts auf Apple Podcast und äh, weitere Empfehlungen. Aber damit kommen wir von heute erstmal zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.